0: Con este ritmo damos la cordial bienvenida Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com en Capital Radio. ¿Cómo estás querido Alberto? Muy buenos días, fenomenal.
1: ¿Fenomenal con la que está cayendo en el mercado? Sí, es normal. Lo que estamos viviendo, a ver, eh... lógicamente cuando veníamos de una temporada relativamente alcista, recortes puntuales y sobre todo acompañados de información negativa, parecen más que inquietantes. Sin embargo, hay que entender que las subidas, una vez que inician, se iniciaban en enero con una velocidad enorme sin que entendiéramos por qué, poco a poco se tienen que ir ralentizando. Y en realidad lo que estamos viviendo, más que probablemente un giro a la baja, sea una ralentizador, ralentización para estar laterales durante tiempo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, cuando ya vemos algo de recorte, salen ya a decirnos que las cosas están mal. Hoy tenemos una especie de cuerpo de, fíjate cómo están las cosas, sí, no sí. hemos recortado nada. Entonces, <risa> todavía, ¿no? ¿no? <risa> todavía. Entonces, claro, lo más normal es que estemos laterales, pero no es lógico que después de haber subido, fíjate, echando un porcentaje desde los mínimos de enero, hemos subido hemos llegado a subir un total máximo del de el 13% en el IBEX. No es normal que lo negativo y las razones para vender nos las den, con un 12% de beneficio, no. Lo normal es que ahora mismo, si vamos a continuar subiendo algo más, nos digan que eso está, la cosa está malita y continuemos con cierta, un cierto movimiento lateral, con un poquito más de subida, pero mucho más lento de lo que hemos vivido hasta ahora.
0: Bueno, eh, he de anunciar por adelantado, aunque algunas personas ya lo saben a través de redes sociales, que estamos preparando un evento sensacional en Bilbao. ...en la ciudad de Alberto Iturralde para el día 20, para el próximo 20 de marzo. Eso es. Que es... Eh, miércoles. Es miércoles, ¿no? Sí. A la una de la tarde, Alberto Iturralde va a abrir, va a ser la primera figura de un día dedicado a la inversión... ...en la que va a haber luego gestores, expertos en, de fondos, va a haber gente especialista en la inversión. Pero Alberto Iturralde va a abrir la jornada a la una de la tarde con un título de una ponencia, que bueno, ya solo decirlo, cómo nos engañan a los inversores, está generando un enorme interés. Sí,
1: además, eh, es un, es una cita, bueno, yo os agradezco un montón que hayáis elegido Bilbao para, para esta cita, y y sí, es una excusa fantástica para ahondar un poquito más en todas esas estrategias que se utilizan para engañar al inversor y sobre todo pues el intentar que todos los que vayan, tanto al ese mediodía como a la tarde, en el tema más eh, de, de fondos, más eh, distinto a lo que vamos a hablar, eh, salgan con un aprendizaje de bolsa lo máximo posible así es que vamos a intentar aprovechar el tiempo al máximo.
0: Al máximo, a la una de la tarde y para quien quiera apuntarse, quien esté en Bilbao tenemos muchos amigos y amigas en Bilbao pues eh, la información está en nuestra web en capitalradio.es y eh, para apuntarse hay que hacerlo en eventos capitalradio.es o por teléfono nos pueden llamar también en cualquier momento. Ahora no vamos a perder tiempo porque hay un montón de preguntas hay oyentes que tienen suerte de ver también la pantalla de Alberto Iturralde porque estamos eh, transmitiéndolo por streaming en Twitter, en Periscope capitalradio.es ¿Qué vas a decir, Alberto? Nada. Ah, nada. <risa> nada. ¿Y qué, qué habías puesto en la imagen? ¿Qué gráfico habías puesto en la imagen? Sí, tenemos preparar? el del IBEX aquí ¿El mismo.
1: Sí, y realmente ahí se ve cómo efectivamente se ha producido esa subida durante estos últimos dos, tres meses. Hemos llegado a una zona, si alguien puede echar un vistacillo al archivo de Periscope luego, si lo está viendo ahora lo va a ver enseguida. Hemos llegado a una zona de soporte en el pasado. Este, este nivel 9350, allá por el mes de eh, marzo del 18, servía de apoyo. Sin embargo, hay un dato muy importante. Cuando la subida se ha producido con la velocidad que se inició en enero, no es normal que justo se frene al llegar al soporte. Lo normal es que el precio, en este caso el del IBEX, el índice, se adentre un poquito más y más si tenemos en cuenta que tiene en toda esa zona 9.350 y ligeramente por encima una acumulación también de soportes que seguramente frenará el precio con más eficacia. Si echamos el gráfico hacia atrás, lo voy a limpiar un poquito, también se ve cómo en esa zona... 9.400, un poquito por encima de los 9.350, en el pasado también frenaba caídas y es una zona, una excusa fantástica para probablemente ver un poquito más de subida. Lo importante es que ya no es buen momento y esa es la clave. Pero claro, el que ha estado... Eh, hace unas dos tres semanas Powell nos decía que la cosa estaba muy malita, ¿no? Bueno, pues ese era el momento en el que explicábamos. Si había dudas, lo que nos está queriendo decir Powell es que el mercado todavía va a tener un tirón más, y lo ha tenido. Sí. Ahora ya tenemos eh, en el horizonte la solución de los problemas con China. Donald Trump nos dijo el 26 de enero que la iba a reabrir la eh, administración americana, pero no hemos vuelto a oír de nuevo a hablar eh, sobre ese plazo que él había puesto de que en tres semanas se volvería a cerrar no se ha vuelto a ir a hablar absolutamente nada de eso. Es decir, que no hay ahora mismo un sentimiento negativo en el mercado. Pero, ojo, si cada vez que recortamos un poco vemos noticias negativas, lo normal es que todavía no nos descolguemos.
0: Vamos a escuchar, está al teléfono Jesús, en Parla. Hola Jesús, buenos días. Buenos días y muchas gracias por llamarme. Eh, quería preguntarle al señor Iturralde, ayer compré, creo que equivocadamente, Bankia 266 y quisiera que me dijera si veo posibilidades... Yo soy cortoplacista, he hablado de otras veces con él, eh, de recuperar ese precio en corto plazo. Y si él me dice que me salga del valor, me salgo. ¿Y dónde podría entrar? También me gustaría preguntarle: ¿me está gustando técnica reunida? Pues si acaso salgo de aquí, ¿qué me aconseja él? Eh, nada más y muchas gracias. Pues es cierto, Jesús. Gra gracias, Jesús. Bueno, bueno teléfono, en la por confianza?
1: yo no le voy a decir que salga o que entre. De hecho, en ningún momento yo habría entrado. Pero sí hay algo muy importante de tres bancos concretos: del Sabadell, de Caixabank y de Bankia. Hace unas semanas, cuando en el Sabadell, que era el más dramático de los bancos y el que había hecho mayor caída durante las Navidades, eh, llegaba a zonas de 0.86, 0.87, explicábamos algo muy importante. Explicábamos gráficamente cuál era su inmensa resistencia en un euro, y aunque pareciera increíble, comentábamos que lo normal es que rebotara hasta un euro. Lo ha hecho al milímetro. Y explicábamos que no había que intentar aprovecharlo. ¿Por qué? Porque son bancos, son valores tremendamente bajistas, y estoy haciendo un comentario genérico para los tres. Entonces, valores que no han tenido, como en el caso de Caixabank, que es una excepción de los tres, tanta caída como deberían haber tenido, y es un valor en sí mismo muy rápido, entrar compradores para quedarte enganchado sí o sí. Bankia, que es el valor de nuestro oyente, no engaña a nadie. Es un valor que ha tenido... Trampas por todas partes cuando nos decían que igual se fusionaban con el BBV justo antes de descolgarse a la baja. Ha tenido un proceso bajista muchísimo más prolongado. No hay ninguna razón para entrar. El oyente ha entrado al vuelo. Ha dicho en 266. Si miramos qué es lo que pasaba en 266, no hay absolutamente nada que nos deba hacer comprar en 266. Luego yo no estaría. No es un problema de si existen posibilidades de que rebote porque existir. Por por o sea, dicho así. Claro que existir, existen. El problema está en que ahora mismo con la velocidad de caída que tiene y sin noticias negativas en la mesa por parte del banco y sin un giro al alza dibujado, existen muy pocas probabilidades de que ese rebote se produzca. Con lo cual, yo lo digo siempre, cuando una operación se me va de las manos, me salgo.
0: En el WhatsApp 687 050 600. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Mateo y les llamo desde Zaragoza. Me gustaría saber su opinión acerca de la empresa Tesla, puesto que recientemente se ha pegado un gran batacazo en bolsa y si cree que es buen momento para entrar. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Es todo un placer escucharles. Vale. Tesla.
1: Hay algo muy importante sobre Tesla y es que últimamente con aquello de que Elon Musk sale un día así y otro también en las noticias, sobre todo además intentando demostrarnos su indignación con cómo funciona la bolsa cuando él se está beneficiando de ello y eso está generando un interés eh, probablemente injustificado. ¿Por qué? Porque Tesla lleva desde el año 17 realizando un movimiento lateral en el que la parte inferior está en zonas de 250 y la superior en zonas de 380. Lo estoy marcando aquí para que se vea. Ese movimiento lateral, lo último que nos debe hacer es dramatizar qué sucede en el valor durante dos o tres semanas. Mm. Se ha pegado un batacazo. Sí, sí. No, no. Batacazo es lo que se ha dado el Sabadell. Tesla sigue haciendo su gran movimiento lateral y se está acercando a la zona de mínimos. Eh, seguramente esta caída tienda a decelerar o a frenar en zonas de 250 dólares, está en 276 ayer, y ya está, no un gran batacazo. Lo que, eh, ¿Por qué estoy eh, haciendo hincapié en ese dramatismo que de alguna manera demostraba la pregunta del oyente? Porque lo que está evidenciando es que nuestro oyente ha hecho algo que es muy humano, pero normalmente poco rentable, que es, cuando no hay nada en un valor, acercar el gráfico. Como oímos hablar de Tesla, en tal o en cual sentido, porque si liberan patentes, porque si van a construir el cojo cohete, lo que sea, los de SpaceX, me da lo mismo. A lo que vamos es a que, al final, como no hay nada en el valor, tendemos a acercar el gráfico para ver algo. Y nos da la sensación de que una caída del 3-4% en Tesla, que es un valor de filosofía Nasdaq, es un mundo. Y no, no es absolutamente nada. Aléjense de valores laterales como Tesla.
0: Lo último es que iban a presentar el model, el model Y, pero no sé dónde, dónde iban a fabricarlo todavía. Voy a responder una por Periscope, a, a Edgar. Eh, pregunta por Ecentis, a corto, que cómo lo verías. ¡Qué horror! Los, tras la corrección de los resultados 2018.
1: Pues muy mal, pero es que el problema de... Ay, mira, de verdad, el 70% de valores de la bolsa española se descartan solo mirando lo que han hecho en los últimos años. Vamos a ver, Edendis, ¿qué nos ha hecho en los últimos años para ser un valor súper interesante? Bueno, pues nada, ni más ni menos que una caída. Esto cuando era, era Bancid cuando aquello. Desde el año... Y Radiotrónica llegó a ser. Antes. Sí, 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 cuando tú y yo éramos jóvenes. Bueno, pues en el año 98 llegó a cotizar en lo que serían ahora 56 euros tras contrasplits. Y descendió en muy poco tiempo hasta niveles de 1,92. Para volver luego a subir hasta niveles de 29,30 euros. Y allí Tallada nos volvió a vender, que el valor era maravilloso, para volver a desplomarse hasta niveles ahora mismo de 0,49. Este valor llega lleva siendo lateral desde el año 2011, que marcó ya mínimos en zonas de 0,38. Y desde entonces solo ha hecho el gesto de levantar la cabeza para volver a tumbarla más. Con lo cual, no hay que estar en Ecentis, nos diga lo que nos diga.
0: Ahí está, claro. Eh, Luis, eh, al teléfono en Lleida. En Lleida. ¿cómo estás, Luis? Buenos días. No, buenos
1: días. Eh, para empezar, muchas gracias por su información. Quisiera preguntar al señor Iturrao de mire yo estoy en Agilent Technologic con plusvalías de un 15%, en Cisco System con un 6% y en Facebook con pérdidas del 8%. Eh, me gustaría que me lo analizara y, y que me dijera él lo que le parece de estos títulos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Si no he entendido mal, Agilent sí, sí, Technologies. Sí. Eh, muy tecnológicas las tres, eh, sí, sí, Fisco sí. Systems y Facebook. Vale, tengo las tres ya. Vamos a verlo.
1: En el caso de Agilent es uno de esos precios que son alcistas, ahora está teniendo un cierto recorte como todo el mercado en general, pero ha superado durante las últimas semanas una zona de un movimiento lateral que le tuvo, eh, pero totalmente atrancado, por decirlo mal y pronto, durante un año. Todo el año 18 se desplazó durante en un movimiento lateral... Eh, que englobaba el valor hasta la zona 75, desde los 60 por abajo, 75 por arriba, y ahora, una vez roto al alza, y lógicamente con los vaivenes propios de un valor Nasdaq, lo normal es que vaya poco a poco dirigiéndose a zonas superiores. Es decir, yo no liquidaría esa posición. Ahora, bien hay un problema. Quien tiene una, una compra desde hace cierto tiempo, tiene que entender que el valor, el soporte más importante que tiene es la parte superior de ese movimiento lateral, la zona 75%. Con lo cual, ahí tiene que decidir. El valor está en 78. Yo creo que le puede merecer la pena esperar. Y más si, como estamos viendo durante estos días, cuando hay un mínimo corte, recorte en el mercado, escuchamos noticias negativas en torno a la economía. Cisco Systems es uno de esos valores también alcistas del mercado tecnológico americano y que seguramente durante los próximos meses funcionará bien. El problema lo tenemos de un modo muy similar al de Agilen, y es parece? que de... ¿Perdón? Que se parece. Sí, de manera, es, efectivamente, tienen un gráfico muy similar. Y es que el problema que tiene como, el, como Agilen es que lo lógico es que durante estos días también pueda tener algo de recorte. Con lo cual, a esa posición le puede colocar un stop justo en un hueco que realizaba hace dos semanas, en esa zona 50, cotiza ahora mismo en 51,29 y mientras tanto se puede estar. Facebook... Mmm, a ver si aparece por aquí. Aquí está. Bueno, este valor tiene un problema y es que después del rebote que ha realizado durante los últimos meses, ha llegado a una zona que en el pasado sirvió para colocar grandes cantidades de títulos y lo fue en el año 18. Todo este recuadro que estoy marcando, si pueden los chicos de Periscope echarle un vistazo, verán que esta zona es una zona de lo que se suele llamar vulgarmente distribución. ¿Por qué? Porque una vez que ha llegado después de una gran subida y ha decelerado esa subida, ese movimiento alcista, hace una especie de giro a la baja para luego continuar al la alza, pero en ese aparente giro a la baja lo más normal es que hayan colocado títulos y aunque posteriormente haya cotizado por encima esos títulos que se han vendido siguen contabilizándose como vendidos ahí. Así es que lo normal es que Facebook vaya decelerando durante estos días eh, como resistencia o como objetivo alcista, 174 dólares, casi lo que ha marcado durante estas sesiones, y como esto, para el valor, la zona, 166 dólares.
0: Pues ahí está el tercero analizado, Facebook, tras Cisco y tras Agilent Technologies. Eh, otra pregunta al WhatsApp. Buenos días, soy Santiago. Quería preguntar al señor Turalde por su visión actual en el DAX. Muchas gracias. ¿Cuál ha el, dicho? El DAX, que siempre aparece en este consultorio.
1: Sí, eh, hombre, es un poquito lo mismo que hemos comentado al respecto de los demás. Y es que lo normal es que ahora ya las subidas sean más lentas, con estos vaivenes que estamos viviendo ahora, pero no que se descuelgue la baja. Necesitamos información realmente positiva y necesitamos que en las caídas no nos digan a las primeras de cambio que las cosas están mal, que es lo que estamos viviendo. Con lo sí. cual, ahora lo normal es que el DAX pueda tener algo más de recorte, desde los 11.450, donde está ahora mismo, pues hasta niveles de 11.350, 11.300, y en el tiempo no les debe extrañar que continúe subiendo más, hasta zonas de 11.750. Fíjense cómo el objetivo que dábamos hace unas semanas, esa zona 11.680 se ha cumplido al punto, como máximo. Bueno, pues esa zona, 11.680, es la que desata, o lo más probable es que desatara esa volatilidad para ir viendo un movimiento más lateral durante las próximas semanas.
0: A ver, una del correo de José Manuel eh, de Madrid. Tras el palo de Draghi dice de ayer, ¿qué le parece a Alberto Iturral de una entrada en Faes Pharma, CAF o
1: FCC? <risa> bueno, ¿y qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Estaba pensando lo mismo, pero bueno. <risa> pues mal, en Faes Pharma mal, pero es que en Faes Pharma me parece mal siempre eh, Si pueden, si pueden, véanse el gráfico de Faes Pharma, igual que hemos comentado antes el de Centis y de largo plazo Desde el 2007 un recorte desde niveles de 8 euros hasta mínimos en 0,83 Un valor así tiene un historial delictivo que nos debe hacer escapar del valor sí o sí Caso de CAF, este es punto y aparte, ¿por qué? Este valor a mí en muchas ocasiones me ha dejado con el pie fuera por una razón y lo he explicado muchas veces y es que es un precio en el que quien manipula el valor tiene una clara consigna de no permitir estar dentro especuladores de corto plazo. Esos giros rapidísimos a la baja, una vez que has dado una señal teóricamente técnica compradora, giro a la baja, vuelta al alza. Eso es para sacar a todo el mundo, cosa que también hace técnicas reunidas, por la que antes también nos han preguntado. No hay que estar en valores así si seguís la bolsa al día. Es decir, que si tú en CAF tienes el, lo que ahora se llama músculo financiero para aguantar un recorte hasta 31 y está en 42, pues igual te puedes plantear meter en los ahorros y olvidarte de ellos, pero no es el caso seguramente, con lo cual yo no la tocaría.
0: Hubo eh, Otra pregunta por el WhatsApp Escuchamos
1: Hola, buenos días, mi Hola. nombre es Julio
0: Me gustaría que me dieran Una pauta sobre Heineken Ya que veo que ha
1: tomado fuerza Y dónde podría poner el stock de beneficios También si podrías decirme algo Sobre Mería Hoteles También se agradecería Muchas gracias sí.
0: Bueno, pues la cerveza y los hoteles Heineken.
1: El caso de Heineken es muy similar al de Cap. Si ustedes observan con qué, eh, le, bueno, lo clara que es la tendencia alcista y eh, comienzan dentro de esa tendencia alcista a observar los recortes que ha realizado, verán que aprovecharla es dificilísimo si no, o bien no estás dentro, Obviamente lo tomas con mucha paciencia. El objetivo alcista para el valor es justo un hueco que dejaba meses atrás en esa zona que va a alcanzar durante los próximos días, zona de 92,50. Está ahora mismo en 90,54. Es decir, que esa sería la resistencia principal. Y si quiere un, una, un soporte, el nivel 88, le puede servir. A ver si consigo abrir. Melea. Aquí está. No, este es intradiario. Vamos a ver. No, no lo tengo. A ver...
0: Pues no te preocupes. No lo tengo. Sí, porque... sí, aquí está, aquí, perdón. Sí.
1: Eh, este valor también se, me ha engañado. En
0: segundos, que tenemos muy poco tiempo.
1: Sí, este valor también me ha engañado, porque ha sido, daba una sensación alcista. Está para colocar un último stop en zonas de 8.20, cotiza en 8.35 y ojo que no tiene buena pinta.
0: Minuto de oro. Que todo el mundo está esperándolo. Alberto, ¿qué eliges en este punto?
1: Airbus. Airbus. Seguimos con un clásico. Airbus. Estos días ha tenido un cierto recorte hasta zonas de 110. El stop tiene que estar justo en los mínimos que ha hecho hoy, en zonas de 109. Está ahora mismo cotizando en 111. Y el objetivo alcista, 115 euros. Airbus.
0: Pues, como siempre, mil gracias Alberto Turral, de Analista Independiente, responsable de Días de Bolsa.com. Hasta el lunes que viene, con Laura Blanco estamos. a las 6. Feliz fin de semana.